0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o um episódio número 167 e estou em condições de garantir que é o último episódio <risos> em que me vou atrasar nos próximos tempos, quer dizer, não estou em condições de garantir a 100%, mas é algo com o qual vou estar muitíssimo comprometido, assegurando por isso os episódios sempre aos domingos, portanto a partir do próximo domingo podem contar aqui com o Futebol 120, aliás não só ao domingo. Pode haver, eventualmente, episódios extra a meio da semana. Não só aqui, mas também no Patreon, em patreon.com.br Aliás, vai haver um Shamcast já hoje, por isso, se quiserem, passem por lá, deem uma moedinha para apoiar o projeto e ter conteúdos exclusivos em troca. Antes de avançar para o episódio propriamente dito, devo agradecer o feedback que recebi do último. Era muito importante tê-lo, porque lá está, houve novas rubricas a serem inseridas e a verdade é que A malta genericamente gostou de ouvir, portanto são são para continuar e hoje podem contar com o cruzamento do passado, o momento fora do futebol e também com o Olheiro 120 edição podcast. Algo que reserve, portanto, para o fim do episódio. Antes disso, vamos olhar para aquilo que foi o fim de semana desportivo. De a maior parte do foco vai estar colocado nos jogos da Primeira Liga, mas há também espaço para um apontamento sobre o futebol internacional, uma equipa que eu gostei de ver particularmente e que acho que é promissora, não só na Liga Interna, mas também nos Champions. Acho que pode ter uma palavra a dizer, embora, lá está, estamos a falar aqui de realidades diferentes. Se calhar já desconfiam qual será a equipa de que vou falar, mas antes disso, há portanto futebol nacional para abordar, a primeira jornada da Primeira Liga começou com um Braga 1, Famalicão 2, portanto a primeira surpresa desta primeira jornada, uma partida interessante que demonstrou um Famalicão a crescer na partida perante um Sporting Braga que se calhar já estava em modos tão... numa fase prematura do encontro, e foi precisamente nessa que acabou por sofrer o gol aos 68 minutos, pelo Afonso Rodrigues. Como a equipa se adiantou no marcador relativamente cedo, entendo a gestão feita pelo Arthur Jorge, que optou por, por exemplo, retirar o Vítor Gomes logo, aos 59 minutos. O próprio Vítor Carvalho também, a meu ver, saiu cedo demais, tal como o Bruma, a meu ver, porque o Bruma é daqueles jogadores que não, podem não estar a fazer um jogo fantástico, mas perante uma vantagem magra no marcador, é alguém que, a meu ver, se devia manter. Uh, isso acabou por não está, não acontecer, o Braga sofreu um golo logo a seguir, portanto, não podemos associar diretamente a substituição ao resultado, porque foi algo que aconteceu a pouco depois de Bruma sair, ou seja, não houve propriamente, não se pode fazer, fazer uma relação causa-efeito e na opção estratégica, mas acho que podemos ter em consideração O facto de Bruma poder ser útil, de facto, após um eventual gol sofrido pelo Famalicão, eu acho que isso é algo a ter em consideração a longo prazo. A longo prazo, isto, a longo prazo do jogo, claro. Depois, o Braga tentou tomar as rédeas do encontro, mas já estavam feitas quatro substituições, e eram quatro substituições, se calhar, já pensadas na gestão do encontro, e acho que isso acabou por penalizar os bracarenses, Famalicão foi para cima, as substituições de João Pedro Sousa foram fantásticas. Aliás, a Aranda entrou com o estrondo, se me permitem, e fez, uma, fez um partidaço como se costuma dizer. A ver é um jogador que deve ser tido em consideração para o resto do campeonato e acho que pode fazer a diferença em muitos jogos que possam estar complicados para o Famalicão. E não só, pode também ajudar a decidir desde cedo algumas partidas é alguém que tem um pedigree impressionante, tem escola Real Madrid e mostra que a tem na forma como trata a bola, na forma como finaliza a meu ver é um jogador até para voos mais altos do que se calhar até a Liga Portuguesa vamos ver aquilo que ele vai render e como é que ele veio parar o Famalicão tendo este potencial tremendo Ou seja, não estou a menosprezar o Famalicão, acho que é é ótimo para desenvolver talento e nós vimos a forma como o Garte e o Pote cresceram depois de sair de lá, mas aqui estamos a falar de uma posição mais adiantada, de um jogador com imenso potencial e com a Escola Real Madrid, portanto, talvez esteja aqui noutro patamar. Uh, relativamente ao Famalicão, gostava de falar também da, da situação Ivan Raima, uh, é uma pena que um jogador destes uh, não esteja a jogar tanto como se calhar acharíamos que iria estar, é uma pena que um jogador desta qualidade não tenha jogado uh, num jogo tão importante como este, mas a verdade é que há sempre estas questões de mercado que acabam por dificultar uh, o próprio rendimento dos jogadores, não há como negá isto mexe com, com a cabeça deles, e acho que no caso do Ivan do Reim estará a pesar. Espero que seja resolvido o mais brevemente possível e que ele continue a jogar, pelo menos no futebol português. Era bom. Vamos ver o que é que nos reservam nos próximos dias. A meu ver, Ivan tem condições para se afirmar como titular em pelo menos três dos primeiros quatro classificados da última temporada. E uma dessas equipas é o Sporting, a meu ver, Ivan Reim tem lugar naquela equipe, acho que jogando ele de um lado e Pote do outro, apoiando Vítor Guioquerez, fica ali uma formação muitíssimo interessante, também podemos pensar ali num 5-3-2, onde há compatibilidade com Paulinho, ou seja, Guioquerez e Paulinho lado a lado, depois com Pote a atuar a partir do meio campo juntamente com Ivan Reim, tendo o apoio de um médio tampão, que podia ser eventualmente, Morten e Ullmann, acho que isto pode acontecer a longo prazo no Sporting, e acho que há de facto compatibilidade entre Paulinho e Guioqueras, os jogadores que fizeram os golos na partida frente ao Vizela, uma partida muito, muito interessante, curiosamente tivemos golos de rajada, dois golos de rajada do Sporting, dois golos de rajada do Vizela, depois emoção até ao final, e aos 90 mais 9, Paulinho acabou por decidir. Relativamente a este Sporting, eu acho que ainda está em construção. É uma equipa que, se conseguir corrigir algumas lacunas, sobretudo ali no meio-campo, será, sem dúvida alguma, um sério candidato ao título. Acho que o meio-campo, o lado direito da defesa, eventualmente, enfim, um extremo, seriam, se calhar, as contratações prioritárias neste momento. Daniel Bragança, eu acho que pode dar conta do recado como médio de construção, veio de uma paragem longa e é certo que, enfim, em dados momentos do jogo ainda se sente ali a falta de de competição e também se calhar algum receio de haver uma reincidência, de haver uma uma lesão. A verdade é que também demonstrou muita da sua qualidade e acho que é alguém que, enfim, fará parte do futuro do Sporting e não é só... Não é só para jogar alguns minutos vindo do banco, acho que é alguém para também ter ali um papel importante nesta nesta equipa como como possível titular mesmo. Aliás, eu eu acho que neste jogo ele até tornou o meio campo do Sporting mais funcional, ele e o Maurit entenderam-se muito bem, Não foi por aí que o Sporting foi quebrando. Eu acho que houve alguns erros individuais que também permitiram ao Vizela crescer no jogo. Há que dar mérito, obviamente, àquilo que foi feito nos Vizelenses. Gostei particularmente do Bustamante e do Kiko Bondoso, dois jogadores bastante interessantes e que, enfim, o o Kiko Bondoso já anda cá há alguns anos e acho que é alguém que também tem aqui um potencial para jogar em de patamares mais altos não diria para já os chamados uh, grandes, mas uh, poderá eventualmente estar numa equipa que lute por competições europeias uh, que, aliás, até pode ser este Vizela este ano, mas um, há equipas que são crónicas candidatas à Europa e eu acho que o Kiko Bondoso já encaixa numa dessas equipas Voltando ao Sporting um, é impossível não, não mencionar Guioqueres, uma estreia fantástica, dois golos um, que demonstram que a sua estatura não o atrapalha, digamos assim tem muita qualidade técnica tem também presença física e tem claro, faro de golo foi uma ótima contratação, acho que não se pode, ou melhor já se pode dizer isto com o passar do tempo se calhar vai ser avaliado de forma mais justa, entre aspas porque para já estamos a falar apenas de um jogo, mas acho que enfim, a minha intuição, entre aspas diz-me que estamos aqui perante uma uma ótima contratação do Sporting alguém para para, enfim não, hoje em dia não se pode falar em alguém para muitos anos, mas pode-se falar em alguém para enfim, alcançar o sucesso desportivo, no imediato o Sporting pagou 20 milhões, mas acho que esses 20 milhões foram muito em empregos Aliás, o investimento do Sporting tende a ser mais criterioso e acho que também acertaram na contratação do Morten Ullman. Acho que vai ser alguém para para dar maior segurança ao Sporting e acho que pode encaixar em vários sistemas. E acho que vai ser um jogador que não só vai ajudar na construção, na saída de bola, como ainda conseguirá, eventualmente, condicionar o jogo contrário. Será ali um tampão do meio campo, uma presença muito interessante e, eventualmente, também uma garantia de estabilidade. Por falar em estabilidade, parece que o Futebol Clube de Porto, apesar das expulsões de Sérgio Conceição e de Pepe, conseguiu reencontrar essa segurança, essa estabilidade, com uma vitória sobre o Moreirense, que a meu ver foi assegurada pela consistência do do Corredor Central do Futebol Clube de Porto. No início da partida, os Dragões pareceram muito à procura daquilo que eram os corredores laterais. O o facto de jogarem com João Mário e PP acaba por dotar o jogo de maior amplitude, portanto garante, se calhar, mais posse-bola e até maior fulgor ofensivo, na medida em que são jogadores explosivos. Mas, por outro lado... o meio campo acaba por não ter tanta segurança e a troca de bola no corredor central pode não ser tão eficaz, porque ter PP sobre a direita não é o mesmo que ter Otávio sobre a direita, dando ali o o aconchego, digamos assim à zona central do terreno, é certo que Otávio jogou a partir da zona central do terreno mas uma coisa é ter Otávio ali, no no setor intermediário outra coisa é ter Otávio a partir da direita para o meio, e acho que jogando a Otávio a partir da direita para o meio, a equipa é capaz, de calhar, isto pode até soar a contradição, a, a equipa se calhar torna-se mais completa, porque acaba por tornar o jogo um, mais uh, consistente, o jogo do Futebol Clube de Porto, e mais adaptável às circunstâncias que este lhe possa uh, proporcionar. Uh, de qualquer forma, uh, Otávio acabou por fazer um jogo interessante, e o início início da partida, apesar de causar muitas dificuldades ao Futebol Clube de Porto, aproveitando o Moreirense ali, o corredor central, para conseguir criar, conseguir fazer moça e também algumas oportunidades de de perigo, o Futebol Clube de Porto acabou por assumir a pouco e pouco as redes do encontro fez da fraqueza, ou daquilo que eu estava a falar há pouco, força, ou seja, carregou imenso sobre os corredores corredores laterais, e uh, ganhou, enfim, um número de cantos uh, absurdo, diria. Uh, acabou, uh, foi por não ter grande consequência uh, a partir dos mesmos. Depois, na segunda parte, uh, a equipa, eu, eu acho que não, não se alterou muito a primeira para a segunda parte, alterou-se sim, foi a partir do golo uh, sofrido. O gol de Frippong acabou por despertar o o Futebol Clube de Porto que passou a solicitar mais o ataque à profundidade e passou a ter uma maior dinâmica a meio campo, mas isto eu acho que está mais relacionado com a entrada de Romário Aro para o lugar de gruitos. O Futebol Clube de Porto passou a ter dois médios de construção, diria, assumidos, eh, com Otávio eh, fletir da direita para o meio mas isto já na sequência de outra substituição que tinha sido feita com a saída de João Mário e a entrada de Tony Martínez jogando ali com duas referências ofensivas e dois eh, médios de construção o jogo do Futebol Clube do Porto passou a fluir de outra forma e a equipa foi chegando de forma mais fluida de forma mais consistente ao último reduto do Moreirense chegou a meu ver ao empate com alguma neutralidade e a camalhota no marcador também se fez com a eh, enfim, com essa mesma tranquilidade, não é por acaso também, a meu ver, que Vendel acaba por marcar um, o 2-1 numa zona central do terreno e, e acho que isto também fez, fez a diferença. povoar ali o, o corredor central e ganhar muitas bolas ali naquela zona para condicionar não só a saída do adversário mas também iniciar mais cedo a própria constelação foi a partir daí que o Futebol Clube do Porto tomou as rédeas da partida e acabou por vencer tem agora por isso 3 pontos de vantagem sobre o Benfica de quem vou falar daqui a pouco É verdade, o atual campeão nacional não começou a campanha na Primeira Liga da melhor forma, acabou por perder por 3-2 frente ao Boa Vista. Eu acho que para entender esta partida é preciso atender ali ao minuto 50, o minuto em que Petar Musa é expulso. Até aí eu acho que o Benfica tinha o jogo completamente controlado, já tinha feito a cabeça em água ao meio-campo do Boa Vista, havia três amarelados no setor intermediário dos achadrasados, a haver uma expulsão naquela fase, enquanto eu acharia que seria até para, para o lado de, dos homens da casa, mas a verdade é que uh, uma, uma abordagem de Musa acaba por lhe custar, uh, por, enfim, por reduzir o Benfica a 10 unidades. Eu acho que esse minuto é marcante porque logo de imediato uh, Roger Schmidt tira uh, Di Maria e coloca uh, Morato, ou seja, passa a jogar numa linha de 3 dota o, os laterais de maior projeção, ou com a intenção de dotar os laterais com maior projeção, mas isso acaba por ser, enfim, acaba por ter efeitos, um, ou acabaria por ter efeitos caso o Benfica se um golo. e a verdade é que o Benfica se for logo um gol logo a seguir, um, e jogando enfim, com uma linha 3 tornou-se muito mais complicado vir a assumir uh, o, o jogo ou pelo menos assumi-lo de uma forma mais dominadora e mais consistente do que aquela que o Benfica uh, acabou por executar. É certo que o Benfica fez um jogo muito, muito interessante uh, com 10 jogadores uh, até ao gol do Rafa eu acho que o Benfica fez mesmo uma exibição de superação uma exibição muito, muito boa uh, para uma equipa que está a jogar com 10 unidades Uh, mas depois do gol do Rafa uh, foi-se sentindo um bocadinho o cansaço daqueles 20 minutos em que o Benfica esteve, uh, ou melhor 20, não 25 minutos, em que o Benfica esteve reduzido a 10 unidades e uh, com um resultado desfavorável, portanto o, o, um igual. Nesse período o Benfica, apesar de algumas cautelas defensivas, que se entendem, uh, o Benfica foi dominador e acabou por fazer o 2-1. Acho que sem, uh, ou melhor, com o Di Maria em campo, ou ou pelo menos retardando a saída de Maria eu acho que o Benfica poderia eventualmente chegar ao 2-1 mais cedo e gerir as coisas de outra forma e aí sim meter as trancas à porta com uma linha de três centrais eu acho que essa substituição foi muito prematura e acabou por... enfim, acho que teve o seu efeito porque o Benfica desgastou-se nos últimos minutos da da partida é certo que é preciso... enfim, há aqui erros individuais a ter em consideração um, nomeadamente no lance do, da grande penalidade e depois o 3-2, a meu ver, surge já uh, no, no desespero. Uh, a tripla substituição de Roger Schmidt quando a equipa estava em vantagem, acho que também acabou por não trazer ou por não acrescentar muito aos encarnados. Eu sei que é fácil falar enfim, depois do jogo ocorrer, mas logo uh, na altura da substituição de Di Maria, fica com a sensação que uh, o Benfica podia se ressentir imenso dessa, dessa droga, uh, sobretudo enfim, entrando um central para o, para o seu lugar, uh, e depois aquela tripla substituição em que entre Chiquinho, Neres e Florentino acaba por tirar um bocadinho da da consistência que a equipa ia conseguindo ter e apesar de David Neres ter tirado a bola à trave e de ser uma das figuras da reação do Benfica eu acho que David Neres podia eventualmente ter entrado por Di Maria isto podia podia ter acontecido o Di Maria já não estava em campo mas isto podia ter acontecido e Florentino eventualmente substituir Rafa eventualmente uh, mas já uh, está. É sempre fácil criticar após o jogo terminar, e, e se o Benfica tivesse ganho, uh, provavelmente faria as mesmas críticas, eu tento ser o mais intelectualmente honesto possível, mas uh, não as faria com tanta vivência isso de certeza absoluta, porque lá está, ainda por cima se David Neres tivesse marcado aquele golaço, uh, estaremos aqui a falar de outra, de outra realidade, Ainda para mais, sendo um a sair do banco a marcar, uh, teria que, que elogiar essa, essa entrada, mas não tem problemas em fazer Acho que David Neres agitou o, o jogo encarnado e, sobretudo no, no, no período de compensação, foi uma das principais figuras da reação encarnada. E, claro está, não teve culpa dos erros individuais. Aliás, uh, já se fala que o Vlaco Odimes possa ser substituído por Anatoly Trubin, de quem irei falar já a seguir. Pois é, o Benfica contratou um novo guarda-redes, o Anatoly Trubin, que, a meu ver, é um sério candidato à titularidade, tem imensa facilidade no jogo de pés e, no caso do Benfica, é algo importantíssimo. Aliás, não só isso, mas também na leitura ou na cobertura da profundidade. E ele sabe interpretar esses momentos. Nesse sentido, a meu ver, é muito superior a Vlaco Dimos e hum, acho que lá está só por aí, acho que acaba por já merecer, se calhar, uma oportunidade entre os postos também é muito fiável e não ficaria admirado se daqui a dois, três meses estivéssemos a falar de um titular indiscutível da baliza do Benfica foi contratado para isso mesmo e acho que está à altura da responsabilidade, até porque nas últimas três épocas foi o guarda redes principal do Shakhtar que não é uma equipa qualquer e teve a a grande responsabilidade de substituir um monstro da baliza que era Piatov, portanto Nesse sentido, e a meu ver, assinalo nesta edição Olheiro, digamos assim, a minha confiança neste novo guarda-redes dos encarnados. Olhando agora para o futebol internacional, há uma equipa na qual eu gostaria de me focar, como eu disse no início do podcast, Acho que esta equipa pode surpreender não só na sua liga interna, mas também na Champions League. E essa equipa é o Newcastle. Na sua estreia na Premier League 23-24, goleou o Aston Villa por 5-1, numa partida onde Sandro Tonali brilhou, uh, enfim, de forma extraordinária. Aliás, já se fala que este Newcastle possa ter o melhor meio-campo da, da Premier League. Eu acho que isto, para já, é um bocadinho exagerado, mas... Tem razão de ser, porque havendo Tonali, havendo Bruno Guimarães e havendo João Ellington, que João Ellington, recordo-se, não era propriamente um jogador de meio-cup, mas tornou-se um exímio centrocampista... a equipa, esta equipa pode fazer estragos e ter um meio-campo consistente, é meio caminho andado para ganhar jogos e, uh, ganhando jogos, torna-se mais fácil haver uh, bons resultados. Uh, desde o início que eu avaliei um domínio avassalador, é certo que Moça Moussa Diabi. Uh, devolveu o gol inicial de Tonali uh, ao Newcastle, por assim dizer, aos 11 minutos estava tudo empatado, mas cinco minutos depois a equipa reagiu de forma enérgica, uh, fez o 2-1 por Isaac, que viria a avisar uh, logo no início da segunda parte, e depois a última meia hora é, é também ela de, de sentido único, o Newcastle acaba por... Uh, evidenciar a sua supremacia, os recém-entratos Callum Wilson e Harvey Barnes acabam por fazer ou acabam por adornar, digamos assim, O resultado fazem o 5-1 e acho que há aqui muito, muito boas condições para que este Newcastle se possa afirmar nesta Premier League. O próximo jogo será já um teste de fogo frente ao Manchester City, em Manchester. Será um duelo bastante complicado, mas eu acredito que os Magpies consigam pelo menos lutar por por um bom resultado. Ficou demonstrada a sua capacidade, eh, ficou demonstrada também a competência de Eddie Howe, que a meu ver até agora enaltecido de forma apropriada pelos adeptos de futebol e também pelos mídia. E enfim, acho que é muito por ele que este Newcastle pode eh, ter uma performance surpreendente, não só na Premier, mas também na Champions Agora aí está o jingle do Cruzamento do Passado, uma rubrica dedicada a jogadores que, enfim, não são assim tão hum, lembrados e, e acho que merecem, se calhar, selo hum, Nesse sentido, e depois de ter trazido o Far Farifayé, no último episódio trago agora Aldo Duscher, um jogador que representou o Sporting Clube Portugal. Foi até um dos principais responsáveis pelo fim de uma eh, sequência de 18 anos sem títulos para os Leões. Foi mesmo uma figura-chave no naquele Sporting de Augusto Inácio, que também tinha jogadores como Peter Schmeichel ou eh, Beto Acosta. Mais tarde viria a representar o Deportivo e foi aí que se afirmou, diria, fez parte do Super Deportivo que chegou muito longe nas competições europeias e que conquistou, entre outras coisas, duas taças do rei. Ao serviço do Depor fez sete épocas antes de representar Racing Santander e o Sevilha em 2008, 2009 e 2009, 2010, terminando a carreira no Chipre, ao serviço do ENP. Em Portugal, portanto, só fez duas épocas, mas as duas épocas que fez eh, tiveram um impacto e acho que nesse sentido é alguém eh, a ser lembrado. Era um número 6, digamos assim, eh, um médio de contenção que eh, dava muita segurança ali ao meio-campo do Sporting e, mais tarde, ao meio-campo do Deportivo. Indo agora para fora do futebol, ou melhor, nem é bem fora do futebol, é, acabamos por estar dentro, na medida que estamos a falar de futebol americano. É, gostaria de é, recomendar aqui um documentário chamado Johnny Football, que, não vou dar spoilers, mostra alguém que se. enfim, cresceu muito depressa e acabou por ser condicionado por aquilo que é o sistema, por aquilo que são as leis vigentes numa determinada instituição, no caso a NCAA, que gere o futebol americano universitário. Eu acho que ele acabou por ser prejudicado por isso, acabou por perceber que merecia, se calhar, ser valorizado monetariamente por aquilo que deu a ganhar à NCAA e também por aquilo que... por aquilo que jogava, no fundo. É certo que há ali também algumas algumas vertentes e algumas características da personalidade que podem não ser associadas ao típico atleta que acaba por se destacar, ou seja, um atleta que cumpre rigorosamente aquilo que lhe é pedido. Johnny Futebol não era assim, pelo contrário, mas também mostra a forma como... enfim, um jovem pode ganhar imenso dinheiro ou ganhar imensa projeção e depois cair abruptamente. Hum, é interessante, eu acho que o documentário é muito interessante, há ali vários ângulos a explorar, e, e também por tratar de esportes e por tratar de futebol americano que eu gosto particularmente, acaba por me enfim, acaba por, acabei por gostar bastante e uh, deixo também aqui a recomendação, mesmo que não gostem de futebol americano, acho que podem passar aqui um bom serão a ver este documentário. Pronto, chega ao fim mais um episódio. Tentei cortar ali o tempo das rubricas para que se cumprisse o o tempo abaixo dos 30 minutos. Espero que tenham gostado. Deixem... O o vosso feedback, Volta a dizer, é muitíssimo importante. Portanto estejam à vontade para, nem que seja dizer mal, é, é sempre bem-vindo o feedback, mesmo que negativo, porque esse feedback também ajuda a crescer, portanto, venha daí esse, esse feedback é positivo ou negativo. fica a aguardar, malta, muito obrigado por ouvirem até ao fim, muito obrigado a todos os que apoiam este projeto em patreon.com.br, futebol 120, esses terão direito a um... A, mini-episódio extra, um champcast, onde irei falar de alguns jogadores em evidência nesta rentrée, diga-se assim, do futebol europeu. Portanto, passem por lá para ouvir. E é isso. Deixo-vos com um grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.